0: wow hey hey move church frankfurt noch einmal seid gegrüßt move church wiesbaden und und auch die zuschauer die dann die fernsehsendung sehen werden ähm, stell dir mal vor diese Predigt hat das Potenzial, wenn du hinhörst und es umsetzt, etwas zu bewirken, dass du in einigen Jahren, wenn du einen Rückblick führst, sagst, das hat mein Leben verändert, weil ich zugelassen habe, in Kooperation mit Gott unterwegs zu sein. Ich möchte euch auf einen Gedanken bringen, auf den ihr vielleicht nicht persönlich selber ähm, kommt und mit zwei Fragen möchte ich das einleiten und zwar die erste Frage ist, Hast du schon mal überlegt, warum Jesus gekommen ist? Warum ist er gekommen? Okay? Große Frage, er kam, um uns ein inhaltsreiches und sinn erfülltes Leben zu geben. Er kam, um den Vater vorzustellen. Er kam, um stellvertretend für unsere Schuld einen Preis zu bezahlen, den wir nie hätten äh, zahlen können. Er kam nicht zu den äh, arroganten, religiösen, selbstgerechten Überfliegern, sondern er kam zu den Sündern. Er kam nicht, damit man ihm dient, sondern er kam, um zu dienen. Aber jetzt stelle ich noch eine Frage. Wie ist Jesus gekommen? Wie kam er? Die Bibel sagt, er entäußerte sich. Er nahm die Gestalt eines Menschen an. Okay. Er kam, einige würden sagen, er kam predigend und lehrend daher. Ist auch richtig. Er kam heilend zu den Leuten. Er kam zu den Gestrandeten. Alles richtig. Und wie kam er noch? Ich möchte das mit euch lesen. In Lukas 7, Vers 34, da heißt es, Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann. Und dann sagt er, was für ein Schlemmer, Luther hat übersetzt, was für ein Fresser und Säufer, dieser Freund der Zolleintreiber. Wie kam Jesus? Er kam essend und trinkend. Offensichtlich kam er so essend und trinkend daher, dass sie gesagt haben, hey, das ist ein Säufer, das ist ein Fresser. Und du sagst, meine Güte, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Ähnlichkeiten mit Jesus habe in meinem Verhalten. Ja? Ähm, lass uns mal über, über Essensgewohnheiten mal nachdenken. Als ich jünger war, und etliche von euch waren auch jünger, da entdeckte man Burger King, Fast food ketten ähm, ja, Wendy, alles Mögliche. Und man hat sich davon eine ganze Zeit lang richtig stark ernährt. Dann kam die Phase, wo man die, XXL Steaks in einigen Angeboten so hatte und dann hast du einen Teller gekriegt und da war definitiv der halbe Elefantenhintern drauf. So ein Riesenschnitzel war das, ja? Und du bist mit Bauchschmerzen nach Hause gegangen und dann kam eine Phase vielleicht, wo du geheiratet hast und dann kam so eine Veggie-Phase und dann kam irgendwann heute, wenn man deinen Kühlschrank aufmacht, nur noch reine, kerngesunde Ökoprodukte. ja, und manchmal überkommt dich so eine Rebellion und du sagst, das ist mir zu viel Öko. Ich will mal wieder eine 3,5-prozentige fette Milch trinken. Ja, von einer Kuh, die nicht koscher ist. Ja, das, äh, hey, und nebenbei, einige von uns sind so auf Körner programmiert, dass sie an keinem Metzgerladen vorbeigehen, ohne dass ihre Seele Schaden nimmt. Ja. Wie, wie kam Jesus daher? Er kam essend und trinkend daher. Denk an das Abendmahl. Wir denken das Abendmahl. Ähm, da hat er nur das Brot und den Wein gebrochen. Nein, wir haben es eben gelesen im Text. Er hat, er hatte Gemeinschaft. Das war eine stundenlange Gemeinschaft. So Wenn die Christen damals zusammenkamen, dann war das nicht eine Sache, ich stopfe mir mal das Essen schnell rein, weil es gut schmeckt, sondern das Essen war etwas, wo ich Freunde eingeladen habe, Menschen eingeladen habe, die ich nicht gekannt habe. Wir haben zusammen gegessen. Es war eine spirituelle Erfahrung, weil die Leute glaubten, wenn wir zusammen sind mit unseren Freunden und essen und Gebete sprechen, dass Gott total präsent ist. So, so war das, so sah das damals aus. Und übrigens, in der Offenbarung lesen wir, im Himmel wird es auch gutes Essen geben. Okay, das ist eine Tatsache. Einige freuen sich, ja? weil ihr gerne isst. Ja? Und, ähm, und dann habe ich noch einen interessanten Vers gefunden. Er steht in Offenbarung 3, Vers 20. Und da sagt Gott... Er sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wenn jemand meine Stimme hört und ich zu ihm einkehre, werden wir gemeinsam das Mahl miteinander haben. Er mit mir und ich mit ihm. Also haben wir es schon wieder mit dem Essen zu tun. Ist richtig interessant. Denken wir mal nochmal über die Tradition des Abendmahls nach. Da war viel, viel mehr daran, wie nur das Brotbrechen, wie wir es in der, in der Kirche kennen. Und jetzt möchte ich mit euch einen interessanten Text lesen. Und der steht in Apostelgeschichte 2, fängt ab Vers 42 an. Und da heißt es, was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt im gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Hey, Sie haben diese Sachen gemacht, Zusammenhalt, ähm, gegenseitige Liebe, Hilfsbereitschaft, haben mal gebrochen und so weiter. Und was war die Folge? Wir lesen weiter. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend an die jeweiligen Bedürfnisse an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und die, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt, so empfinde ich es bei unserem Dreamteam-Abenden. Ja. Sie priesen Gott und bei allem, was sie taten und standen, bei dem ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurden. Hey, keiner litt Not. Da wurde geteilt. Da war man füreinander da. Man kümmerte sich. Gemeinschaft war ein besonderer Schwerpunkt, den man ähm, praktiziert hat. Man brach das Brot. Wie haben sie sich getroffen? Sie trafen sich im Tempel und sie trafen sich in den Häusern, in den Kleingruppen ja, und haben miteinander gefeiert. Und schaut mal, was war die Folge? Zwei Dinge waren die Folge. Punkt eins, sie hatten großes Ansehen beim Volk. Das ist schon mal ein Ding, ja. Und zweitens, der Herr tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Frage, ist das so bei dir, ist das so bei mir? Ehrlich? Antwort? Ich habe keine gekriegt. Ich sage ich sag mal nein, aber es könnte so sein. Wir haben eine positive Sicht, ja. Und ähm, weil wenn wir den Fokus auf, stell dir mal vor, man setzt den Fokus auf die Gemeinschaft, die Verbindlichkeit, die Gegenwart Gottes, die man erlebt. Und Gottes Präsenz nimmt so zu, dass übernatürliche Dinge passieren, dass die Leute gar nicht anders können, als zu sagen, ich möchte ein Teil von euch sein. Ja? Das ist genau, wovon wir hier reden. Du hast eine Not, jemand kümmert sich um dich, jemand hat eine Not, du kümmerst dich um die Person. Jetzt musste ich nachdenken, wie sieht unsere Gesellschaft eigentlich aus, wenn ich das da mal vergleiche. Dann würde ich sagen, bei uns ist der Gemeinschaftsbegriff schon mal etwas anders zu definieren. Und ich glaube, dass da Dinge sich verändert haben. Und es begann zum Beispiel mit dem Fernseher. Früher traf man sich draußen auf der Terrasse. Okay, mit dem Nachbarn, hast mit den Nachbarn geredet. Aber jetzt hat man den Fernseher und man verkroch sich in seine Höhle und wurde entertained. Und das über Stunden. Dann gab es noch andere, äh, andere Veränderungen. Zum Beispiel plötzlich haben wir unsere Autos, früher hast du die Autos hauptsächlich so draußen auf der Straße geparkt, okay? da hast du noch Nachbarn gesehen, man konnte noch mal miteinander reden, heute fährst du vor dein Haus, drückst einen Knopf, es macht Piep bip, die Höhle geht auf, du fährst rein, Klappe zu, jetzt kann ich wieder weiter Medien aufnehmen und konsumieren. Ähm, noch etwas, früher waren die Zäune, glaube ich, etwas niedriger, heute denken wir, ich möchte auf keinen Fall, dass der Nachbar sieht, was, bei mir, was ich bei mir mache. Und wir zäunen quasi unsere Nachbarn aus, ja. Ihr merkt, da hat sich eine ganze Menge verändert. Und einkaufen, nehmen wir mal das Einkaufen. Früher war das Einkaufen noch ein Happening. Hey, wir gehen zusammen einkaufen, ja. Heute wird im Internet bestellt, okay. Viele von uns bestellen im Internet. Ich bin noch nicht ganz da angekommen, aber meine Frau ist schon voll drin, ja. Das ist, ähm, ich sage euch was, früher lebte man in der Familie, man lebte in der Sippe, man hatte Verbindung, heute lebt man mehr isoliert und zum Teil sehr vereinsamt. Und ich sage mal, Einsamkeit ist die neue Volkskrankheit der modernen Gesellschaft. Gleich nach Diabetes und Bluthochdruck kommt das. Und ich habe ich hab bei meinen Recherchen jetzt für die Predigt herausgefunden, dass es ein Ministerium für Einsamkeit in Großbritannien gibt. Also die machen sich Gedanken, was machen wir mit der Einsamkeit? Und wer, wer ist einsam? Zum Beispiel hochbegabte Schüler. Hochbegabte Schüler werden isoliert oder sie isolieren sich oder nimm wir die alleinerziehende Mutter hat einen Wahnsinnsdruck auf ihrem Leben, ja, Kinder durchbringen, Geld verdienen, rund um alles zu schmeißen, da ist so eine Isolation, da da ist so ein Leiter. Menschen, die aus dem Berufsleben aussteigen. Du hast jahrelang gearbeitet und hast immer gedacht, ich habe so viele Freunde. Dann steigst du aus und auf einmal ist keiner mehr da. Ich bin ja so einsam. Dann Einsamkeit unter älteren Menschen, Dinge brechen weg in unserer Gesellschaft, man, ähm, die, 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 die Freunde, all die Kumpel sind weggestorben, ja, man ist plötzlich alleine oder denken wir an das Migrationsthema, Menschen kommen her, wenn sie nicht abgeholt werden, integriert werden, Sicherheit kriegen, ja, was machen sie? Sie fliehen in eine Parallelgesellschaft, ja. Also es hat äh, die, die Sicherheit, die, die, die einfach kommt dadurch, dass wir uns umeinander kümmern, das ist so, so, so wichtig. Und fehlende Beziehung und Einsamkeit sind die schlimmste Armut, würde ich mal sagen, die wir, die wir so haben. Und jetzt müsste man eigentlich denken, wir haben ja die sozialen Medien, müsste ja alles viel, viel besser laufen, stimmt's? optimaler, lass mich eins sagen, man kommt zusammen in der Firma, man sitzt an einem runden Tisch, die Mitarbeiter sind da, der Chef ist noch nicht da, jeder hat sein Handy auf dem Tisch, jeder fokussiert auf sein Handy und fingert darum. man ist nicht mehr präsent zu der Person, die nebendran sitzt. Ich war neulich im Restaurant und dann habe ich gesehen, wie ein Paar einander gegenüber saß und beide haben nur am Handy gearbeitet, die ganze Zeit bis das Essen kam, dann wurde es an die Seite gelegt, aber es wurde immer weiter noch drauf geguckt. habe ich gesagt, hey, wir sind unterwegs, um gemeinsam zu sein, aber eigentlich sind wir nicht gemeinsam unterwegs. Das ist die Realität an dieser, an dieser Sache. Und ich sage euch was, die Kinder heutzutage... Es gibt Statistiken, die sagen, dass die, die soziale Kompetenz richtig ausgebremst wird und dass viele Kinder handysüchtig sind. Und wenn dann zum Beispiel ein sozialer Konflikt mit einem anderen Kind da ist, das Erste, wo ich mich als Kind reinfliehe, ist nicht zu einem anderen Menschen in die Kommunikation, sondern das Erste, wo ich mich reinflüchte, ist wieder das Handy, die sozialen Medien. Lassen Sie uns mal noch mal tiefer einsteigen. Ich habe mich mit dem Thema ein bisschen befasst, ja. Ähm, Sex hat viel mit Beziehung zu tun, stimmt's? Okay. Ähm, viele wünschen sich ein bisschen mehr prickelndes Leben im, im Ehebett und dafür gibt es Gründe, warum es vielleicht manchmal abflaut. Ich will euch mal zwei, Gründen, zwei Gründe nennen, die ich in den statistischen ähm, Befunden herausgefiltert habe. Und da heißt es nämlich, dass 10% der Paare checken das Smartphone während dem Sex. Das heißt das heißt zum Beispiel, wenn das Handy klingelt, bup, der Griff zum Handy, ja, jetzt kommt es weiter, 35 Prozent checken das Handy nach dem Sex, das ist die Zigarette danach, verstehst du? Früher immer, Zigarette danach, das ist, ja okay, so die Technologie ersetzt die menschliche Verbindung, so wir sind connected mit dem Internet, aber disconnected mit dem Partner, von dem wir sagen, dass wir ihn lieben. Und ständig sind wir mit dem Handy unterwegs. Ich habe im ersten Gottesdienst gefragt, wem ist das Handy schon mal ins Klo gefallen. Es sind einige Hände hochgegangen, ja? weil es uns überall hin begleitet. Eine Statistik sagt, dass Menschen, die, 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 die viel Zeit oder mehr Zeit auf Facebook und Instagram verbringen, okay, dass sie tendenziell mehr an Depressionen leiden wie Menschen, die das nicht praktizieren. Unglaublich. Ja, das ist interessant. Ich sag mal eins, wenn jemand mit mir redet und die Person hat das Handy an und guckt ständig da drauf, ist das wie eine das ist fehlender Respekt, man ist, nicht, man ist nicht präsent zu der Person gegenüber. Aber ganz anders ist es doch, wenn jemand fragt, sag mal, wie geht's deiner Mutter? Ist sie noch im Krankenhaus? Ja, danke, dass du gefragt hast und schon haben wir eine Verbindung, schon ist eine Vertrauensbeziehung. Aufgebaut. Und das ist, worum es eigentlich geht. Wisst ihr was, ich habe den Text, den ich eben vorgelesen habe, mal umgeschrieben. Ich übersetze ihn mal in den Kontext der Zeit, in der wir jetzt leben. Okay? Dies ist nicht die Bibel, was ich vorlese, dies ist was anderes. Ja? Also hört gut zu. Ähm, Apostelgeschichte 2, aktualisiert. Ja? Die Christen waren sehr an sich selbst hingegeben und gelegentlich besuchten sie noch die Kirche, wenn sie Zeit hatten. Niemand war mehr erstaunt, denn es gab keine Zeichen und Wunder mehr. Nur noch wenige Gläubige trafen sich, doch die hatten nicht mehr viel gemeinsam, weil sie keine echte Zeit füreinander hatten. Wenn sie etwas verkauften, benutzten sie das Geld, um sich etwas Besseres zu kaufen. Sie aßen beim Gehen, beschäftigten sich mit sich selbst und waren zu beschäftigt, ähm, einander, waren zu beschäftigt um einander zu genießen oder Gott anzubeten. Sie kamen nur noch als Konsumenten in die Kirche, als ob sie ins Kino gehen. Sie sagten zwar, wir lieben Gott, aber einander haben sie nicht wirklich geliebt. Und das Ergebnis war, dass man sie gesellschaftlich nicht besonders geliebt hat und nur ganz wenige Menschen kamen zum Glauben. Punkt. Du sagst, Andreas, das ist doch alles überzogen ich glaube nicht. Ich habe nur mal die richtige Richtung skizziert und ich sage ich sag eins, aber ich möchte ein anderes Leitbild favorisieren. Ich möchte einfach sagen, ein einander hingegeben zu sein als Familie Gottes, das mal miteinander zu feiern, die Gegenwart Gottes zu erleben, zu teilen miteinander, ja? Das ist etwas, was ich nicht allein tun kann. Dazu brauche ich dich. Dazu brauchen wir einander. Ein Freund von mir hat gesagt, das brauchen wir alles gar nicht mehr, Gottesdienste und so weiter. Und ich habe ich hab gesagt, weißt du, wenn das einzige Feedback das ist, was dein Denken darstellt, dann fehlt dir ein Gegenüber, ein Gegenüber auch im Kontext jetzt mal vom, 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 vom geistlichen Leben. <lacht> Mir wurde eins klar: Wir leben in einer Zeit und ich sage mal, es ist ein Geist, es ist wie ein Spirit, ja, der Unabhängigkeit, totale Unabhängigkeit. Und ähm, stimmt's? Da ist eine starke Unabhängigkeit. Zum Beispiel finanzielle Unabhängigkeit. Zwei haben frisch geheiratet, aber wir sind finanziell unabhängig. Ich möchte nicht abhängig von dir sein. Ich möchte selbstständig sein. Ich brauche meine Freiheit. Und das Problem ist, dass wenn ich Jesus nachfolge, ich was ganz anderes lebe und glaube. Ich glaube nämlich Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich für die Erlösung. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Präsenz. Ich brauche deine Leitung. Und was die Bibel lehrt, ist ja, dass wir nicht nur... Dass wir nicht nur Gott brauchen, dass es da eine Ebene gibt, sagen wir mal eine, eine vertikale Beziehung, sondern dass wir auch in einer horizontalen Beziehung zueinander stehen in einer Verbindlichkeit, die, wie es die Bibel sagt, den Leib Jesu aufbaut. Er ist das Haupt und wir sind das Leib und der Leib und der Leib besteht aus vielen äh, vielen Personen. So, als ich bevor ich zum Glauben kam, habe ich eins gehört. Andreas, du brauchst eine persönliche Beziehung zu Jesus. Meine Frage war, warum? Antwort, weil du nicht von dem Glauben deiner Großmutter leben kannst. Weil du nicht von dem Glauben deiner Eltern leben kannst. Du brauchst deinen eigenen Glauben. Das wäre mal ein Punkt zu sagen. Jawohl, das ist gut, das sollten wir feiern. Wir brauchen unseren eigenen Glauben. Aber wisst ihr was? Wir brauchen nicht nur den eigenen Glauben an Jesus, sondern wir brauchen den Glauben an Jesus, den wir mit anderen teilen. Okay? Einfach mit anderen Teilen, mit unseren Geschwistern teilen. Wenn du von Gott geliebt bist und Liebe empfängst, dann hältst du Ausschau nach jemandem, der Liebe braucht, vielleicht in der Gemeinde, der einsam ist. Vielleicht bist du sogar selber einsam, aber du teilst etwas mit und du wirst feststellen, du wirst besucht werden, du bleibst nicht allein. Wenn du andere ermutigst, wirst du ermutigt werden. Und jetzt möchte ich euch den Vers vorlesen, der für mich der zentralste Vers heute ist. Und er steht im Hebräer 10, Vers 25. Da heißt es, deshalb ist es wichtig, dass wir, unsere Zusammenkünften, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag des Herrn näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Okay. Wiederkunft des Herrn ist jetzt noch näher, kommt ja noch näher, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern wir sollen einander ermutigen im Sinne von, hey, wir sind eine Gemeinschaft und wie können wir Gutes tun? Wie können wir einen Unterschied machen? Wie können wir helfen? Oder ähm, wenn ich die, die Gemeinschaft der Jünger sehe und sehe, Jesus war gekreuzigt und sie war, hingen alle ein bisschen durch, was haben sie gemacht? Petrus sagt, hey, lass uns fischen gehen, da sind sie alle fischen gegangen. Ja? Gemeinschaftlich, warum nicht Menschen einladen, gemeinsam sich gegenseitig beim Essen einladen und eine gute Zeit haben oder miteinander feiern oder, oder Spiele haben oder irgendwas anderes. Oder aber zu sagen, wir suchen eine Möglichkeit, wie wir unsere Gemeinde weiter voranbringen können. Wir suchen eine Möglichkeit, wie wir Dienste unterstützen können. Wir überlegen uns, wie machen wir einen Unterschied, einen Einschlag in der Gesellschaft. Wie können wir die Liebe Jesu an andere weitergeben? Ja, All diese Fragen. Und ich sage euch, die Antwort war, damals keiner <lacht> litt Not. Man sorgte füreinander. Und für mich lautet die Lösung ganz einfach, besuch jemanden, sei aktiv in der Gemeinde, interessiere dich für das Leben eines anderen. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, hau nicht einfach sofort ab, sondern bleib da, setz dich auf, baue eine Kette von Freundschaften auf. Weil wisst ihr was, deswegen hat Gott Gemeinde gegründet, gestartet, gestiftet, das ist der Grund. Das ist der Grund. Und eine große Herausforderung ist, dass Menschen die Versammlung der Heiligen verlassen. Und lass mich eins sagen, ich bin so dankbar, dass ihr heute alle hier seid. Okay, ihr habt es richtig gemacht, ja? Ihr habt es richtig gemacht. Und, aber, weißt du, jede einzelne Person wird gebraucht. Deine Präsenz wird gebraucht. Glaub nicht, dass das unwichtig ist. Sie wird gebraucht. Warum? Weil die Bibel sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, dann habt ihr mehr von mir. Oder die Bibel sagt, einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Stell dir mal vor, ich sag, ich bete für dich. Du sagst Dankeschön, ja. Aber es ist doch was anderes, wenn wir zusammenstehen, vielleicht in einem Kontext von Gemeinde und ich, wir uns die Hände halten und ich bete, dein Reich komme, her, hilf, segne diese Person und du betest für mich. Das ist doch ein Riesenunterschied, ja, wie ich bete für dich so von weitem. Stell dir mal vor, Netflix. Wir haben viele Familien bei uns in der Gemeinde, vielleicht die Durchschnittszahl liegt bei vier, zwei Kinder, stell dir das mal vor, Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Alle hören davon, dass es einen neuen, fantastischen Film auf Netflix gibt. Und alle sagen, wir wollen uns diesen Film anschauen. Große Begeisterung, der Vater sagt, okay, wann wollen wir es machen? Um... 17 Uhr? Nein, um 19 Uhr. Wir treffen uns um 19 Uhr, sagt der Vater. Okay, wir machen Folgendes. Ich gehe ins Schlafzimmer, weil ich mag den Fernseher dort und ich entspanne mich gern dabei. Mutter, du kannst im Wohnzimmer sein vor dem großen Fernseher. Du kannst es genießen, weil du hast da diese, diesen schönen Sitz, wo du die Füße hochklappen kannst. Okay. Ähm, Elvira, nennen wir sie Elvira. Du spielst sowieso den ganzen Tag mit deinem Handy rum. Du kannst Netflix auf deinem Handy anschauen. Und Stefan, ich sage dir eins, nimm dein iPad und verkrümmel dich in dein Zimmer. Hey, löst das Begeisterung aus? Ich glaube nicht. Weil wir wollen etwas miteinander teilen. Wir wollen den Lobpreis teilen. Wir wollen die Präsenz, wir wollen die Erfahrung teilen. Ja? Das, ist, das, ist, das macht Gemeinde aus. Das macht letzten Endes Spaß aus. Und ich mache mir große Sorgen, dass, dass Menschen, also gibt es Statistiken, und die sind in Amerika, genau, ich glaube, ziemlich das Gleiche wie hier in Europa oder in Deutschland, dass Menschen, einige, nur noch einmal im Monat den Gottesdienst besuchen. Jetzt überleg mal, einmal im Monat, anderthalb Stunden, das wird dein Leben nicht verändern, weil einige von uns sind mehr wie anderthalb Stunden an ihren Social Media pro Tag dran. Okay, das kann deine Welt überhaupt nicht verändern, und, ähm, und das ist für mich eine, eine echte Herausforderung. Und natürlich sagen wir alle, wir haben so viel zu tun, ich habe so viel zu tun, ich habe auch viel zu tun. Aber es hat mit Prioritäten zu tun, definitiv. Wenn der Gottesdienst das Erste ist, was immer unter den Tisch fällt, heute ist gutes Wetter, okay, wir fahren woanders hin. Oh, heute ist schlechtes Wetter, okay, heute schlafen wir aus. Oh, der Film hat gestern so lange gedauert, wir schlafen wieder aus. Oh, das Wetter ist gut, wir fahren in eine andere Stadt. Wenn das immer passiert, dann fällt ja nicht nur der Gottesdienst unter den Tisch, es fällt die Gegenwart Gottes unter den Tisch. Und ich sage dir noch etwas, deine Kinder, unsere Kinder werden keine Beziehung ähm, zur, zur Gemeinschaft aufbauen. Ja weil deine Gegenwart zählt, meine Gegenwart zählt. Und das ist so wichtig. Und deswegen, wenn man ein richtiges Ziel setzen und das Ziel richtig anfokussieren, dann wird etwas freigeschaltet. Der Podcast reicht nicht. Die Gemeinschaft ist so wichtig. Der Spaß miteinander. Und ich sage noch etwas. Dieser, ähm, für mich war die Antwort in dem Text Beständigkeit. Sie waren beständig, heißt es dort. Ja? Beständigkeit. Lass mich eins sagen. Ich bin seit Jahrzehnten in dieser Gemeinde beständig dabei. Und du kannst sagen, ja, du bist ja auch der Pastor, du bist auch angestellt. Hey, vergiss es. Ich könnte auch anders mich verhalten, eine andere Rolle einnehmen. Ich habe auch andere Angebote gehabt, das ist es nicht. Beständigkeit schafft eine Bewegung. Und dann habe ich festgestellt, da sind Menschen in dieser Gemeinde, die beständig dabei sind, seit Jahren und seit Jahrzehnten. Und der Grund, warum diese Gemeinde da ist, wo sie heute ist, ist nicht weil Leute einmal im Monat kommen, sondern weil Menschen beständig dabei sind, beständig in Treue dabei sind, mit anpacken, mitfinanzieren, mitträumen, mitbippern und sich mit engagieren. Weißt du, und, und wir, die, ich sage jetzt mal, diese Beständigen, die sind ja nicht perfekt, aber wir haben eine Erfahrung gemacht, dass unsere Kinder, weil sie das Vorbild der Eltern gesehen haben, auf einmal auch beständig dabei waren und irgendwann mitarbeiten und mit dabei sind und verstehen, dass Gemeinschaft Freude ist, Gewinn ist und dass das das Reich Gottes voranbringt. Das finde ich einfach super. Und wisst ihr, manchmal sind wir als die Beständigen, die Leute, die lang da gewesen sind, uns gegenseitig auf den Sender gegangen. Ja? Manchmal, ja ist wirklich, manchmal hat jemand das Gefühl gehabt, ich bin übersehen worden. Da mussten wir die Person wieder abholen, liebevoll einfangen, das ist ganz normal. Das ist ja in jeder Familie so. Manchmal haben unsere Kinder in diesem Gebäude blöde Sachen gemacht, aber wir haben es überlebt. Manchmal waren unsere Ehen angeschlagen, aber wir haben miteinander ausgetauscht, miteinander gebetet. Und ich sage euch was, wie unperfekt diese Gemeinschaft auch ist. Ich habe schon mal jemandem gesagt, wenn du die perfekte Gemeinschaft suchst, komm nicht zu unserer. Ich bin unperfekt, der ganze Laden ist unperfekt. Ja? Aber je unper egal, wie unperfekt wir waren, warum sind wir zusammengekommen? Weil wir Familie sind. Familie macht den Unterschied. Und... Wir ermutigen einander, in Kleingruppen zu sein. Unsere Gemeinde besteht aus unperfekten Menschen, die eine Familie bilden und damit den Unterschied gemacht haben. Und ich lade alle anderen ein, mit reinzuklinken und zu verstehen, dass da in der persönlichen, in dem regelmäßigen Zusammenkommen, dass Gott da etwas freischaltet, was gewaltig ist. Auch in der Liebe zueinander. Ja? Und jeder kann einen Beitrag leisten. Wisst ihr was? Wir sind nicht gekommen, um zu konsumieren. Jesus hat gesagt: Ich bin nicht gekommen, dass die Menschen mir dienen. Ich bin gekommen, um den Menschen zu dienen. Und uns hat es Spaß gemacht, Menschen zu dienen und die Gegenwart Gottes zu erleben. Ja, das ist einfach das ist einfach eine super Sache. Und wir haben verstanden: Wir wurden gesegnet, um ein Segen zu sein. Und deswegen hat der Herr hinzugetan. Überlege ich mal, wenn wir das alle machen, alle diesen Lebensstil haben, was das bewirken wird? Wenn du in ein paar Jahren zurückschaust und das umsetzt, was ich gerade eben geschildert habe, dann glaube ich, dass drei Dinge richtig gut werden. Punkt eins, deine Beziehung zu Gott wird stärker sein. Zweitens, deine Beziehungen werden stark sein. Du wirst ein tolles Netzwerk haben, selbst wenn du durch den Herbst deines Lebens gehst. Du wirst Freunde haben. Ja? Und drittens, deine Kinder werden sich gut entwickeln. Ja? Und Warum? Weil wir es nicht allein gemacht haben, weil wir nicht spirituelle Rembo-Einzelkämpfer sind, sondern gesagt haben, gemeinsam sind wir unterwegs, wir haben das Leben miteinander geteilt und der Herr hat uns gesegnet. Amen. Okay, zum ersten Mal, dass ich so darüber gepredigt habe, mir ist so klar geworden bei der Vorbereitung, dass, äh, dass es wirklich ein Geist der Unabhängigkeit ist. Eine Geisteshaltung, ein Geist, ein Spirit, der Beziehungen blockiert, dass Menschen näher zusammenkommen, auch als Paare, aber dass es eine Kraft ist, die die Gemeinde wie so Zentrifugalkräfte auseinanderreißen will. Und ich glaube, dass der entgegengesetzte Geisteshaltung heißt Verbindlichkeit, Treue, und es ist eine Entscheidung, wie in der Ehe. Es ist eine Entscheidung, ich will treu sein. Und treu sein wird belohnt. Es Ist, ist das so? Ich danke euch für die... Ja! Ich möchte heute einfach einen Aufruf machen. Und bitte fühlt euch nicht genötigt. Aber ich, ich, ich spüre einfach etwas, muss in einem aufstehen und sagen, ich löse mich von der Unabhängigkeit. Vielleicht hast du die Entscheidung schon längst getroffen und du gehörst zu den, die verbindlich mit Jesus unterwegs sind. Aber wie toll ist es, wenn noch mehr Leute aufstehen und sagen, wir sind auch dabei. Wir stehen mit auf. Und wie, wie wunderbar wäre es, wenn Gott, und das macht er dann, seinen Segen draufgibt wie auf der Urgemeinde, dass man wirklich ein Movement wird. Ja? Nicht nur darüber redet, sondern es wird. Hier ist ein ganz großes Geheimnis. Und ich möchte dich einladen, wenn das zu dir gesprochen hat. Du sagst, ich treffe heute eine klare Entscheidung. Ich werde aufstehen. Und es ist egal, ob jemand sitzen bleibt. Keiner guckt jemanden komisch an, aber ich werde aufstehen. Wenn du das willst, und du stehst ja nicht nur auf, wenn du aus einer anderen Gemeinde kommst, stehst du auf für Verbindlichkeit im Reich Gottes, wo immer du positioniert bist. Und ich lade euch ein, wenn du das verbindlich machst, dann steh auf und wenn du sagst, Andreas, das hat heute zu mir gesprochen, ich habe verstanden, wie wichtig das ist für das Reich Gottes, dass Gott es segnen kann und mehr voranbilden kann, dann will ich auch aufstehen. Und dann lade ich dich ein, jetzt einfach aufzustehen. Einfach ein physisches Zeichen zu geben, zu sagen, Gott, ich stehe zu deiner Familie, ich stehe zur Familie. Und die Familie ist vielleicht komisch und auch herausfordernd und da gibt es acht Durchgeknallte. Kein Thema in jeder Familie. Aber gemeinsam hat der Herr den Segen verheißen in der Einheit. In der Einheit. Und Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir einfach, dass du dein Reich baust. Und ich danke dir einfach für die Entscheidung, die wir heute Morgen treffen können und sagen, Herr, wir wollen verbindlich zu dir stehen und auch verbindlich Zueinander, zu deinem Leib, zu der Gemeinde, zu den Gemeinden, wo wir dazugehören. Wir möchten verbindlich dabei sein. Und Vater, ich danke dir, dass du uns segnen wirst und dass dein Reich kommen wird in gewaltiger Kraft, weil diese Entscheidung eine ganz entscheidende Entscheidung ist, die einen Ruck bringen wird in der unsichtbaren Welt. Vater, wir entscheiden uns durch unser Aufstehen für ein Leben, in der verbindlichen Nachfolge zu dir und in der Verbindlichkeit zueinander. Und ich bete, dass dein Reich kommt mit Kraft und Herrlichkeit und dass du uns immer wieder erinnerst, Heiliger Geist, an die Entscheidung, die wir heute getroffen haben. Und ich habe das Gefühl einfach, dass einige Menschen haben die Entscheidung getroffen, ich möchte eine Connect-Gruppe starten, ich möchte eine Kleingruppe starten. Und du hast es schon wieder verworfen. Hey, es ist keine schlechte Idee. Tu es, tu es. Und nach dem Gottesdienst nicht einfach wegrennen. Leute, lass uns Gemeinschaft haben. Knüpf ein Netz von echten Freundschaften. Und lass uns Christus miteinander teilen. Amen. 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 Und jetzt, wo wir stehen, möchte ich einfach noch eine Sache nachschieben. Und lass uns einfach die Augen kurz nochmal schließen. Und, und, und das ist einfach das. Ich habe heute nicht viel darüber reden können, aber ihr habt aus meiner Rede gehört, dass, da gibt es eine, eine lebendige, dynamische Beziehung jenseits von Tradition, jenseits von Programm, jenseits von Religion. Das ist wirklich die persönliche Beziehung zu Gott. Und so können wir einen Bund schließen mit Gott. Und für all diejenigen, die sagen, genau das ist es, was ich möchte, jetzt wo alle die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach dich bitten, heb ganz kurz deine Hand, dass ich sehen kann, gibt es Leute hier, Dankeschön, Dankeschön, die sagen, genau das möchte ich. Dankeschön, Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich werde ein Gebet sprechen und ich lade einfach die gesamte Gemeinde ein, es mitzusprechen. Und dieses Gebet ist, ich schließe einen Bund mit Gott auf Zeit und Ewigkeit. Und ich empfange ewiges Leben schon hier. Religion kann mich nicht retten, Tradition kann mich nicht retten, aber Gott ewiges Leben kommt von dir. Lass uns einfach gemeinsam sprechen. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Du hast gesagt, siehe, ich stehe vor der Herzenstür und klopfe an. Und ich möchte reinkommen und das mal mit dir teilen. Ich suche diese Gemeinschaft mit dir und mit meinen Geschwistern vergib mir all meine Schuld reinige mich mit deinem Blut ich empfange das ewige Leben im Glauben ich bete dein Reich komme es breche in mir an Heiliger Geist leite mich in alle Wahrheit inspiriere mich wenn ich die Bibel lese. Amen. Amen.